0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans tout terrain l'émission des reporters d'Europe 1. Et d'abord, cap sur la Normandie pour vous raconter l'histoire de ce village de la Manche qui ne veut pas des antennes du réseau internet d'Elon Musk. Mais attention, nous dira Hélène Terzian, les habitants de saint senier de Beuvron ne sont pas d'irréductibles gaulois. La perte de l'odorat et du goût, c'est l'un des symptômes marquants du Covid. La bonne nouvelle, c'est que ça se rééduque. Stéphane Place nous fait découvrir un programme à Bordeaux pour que les œnologues qui ont été malades retrouvent leur nez. Il y a un an, la France se retrouvait sous cloche. Moment de sidération, moment d'inspiration aussi pour ceux qui rêvaient d'avoir du temps pour écrire. Mais le confinement a-t-il été une source d'inspiration pour les écrivains amateurs ou chevronnés Question posée à Nicolas Carreau, monsieur livre d'Europe 1, et réponse surprenante. Une génération sans tabac en 2030, objectif du nouveau plan cancer d'Emmanuel Macron, mais est-ce réalisable Et à quel prix du paquet de cigarettes Johanna Chabas a enquêté. Enfin, pour terminer, les coulisses du podcast Mon client et moi, saison 2, Margot Lanuzel nous plonge dans la tête des avocats pénalistes passionnants. Voilà pour le programme Tout-Terrain, c'est parti.
1: Europe 1, Tout-Terrain. Fabienne Lemoile.
0: Et pour commencer tout terrain, je vous emmène au cœur de la campagne normande. saint Senier de beuvron 350 habitants, petit village de la Manche, en colère depuis qu'il a appris que la société du milliardaire Elon Musk avait jeté son dévolu sur un champ. C'est là que devrait être installée une station qui doit servir à déployer le nouveau réseau internet à gros débit du milliardaire
2: baptisé Starlink.
3: Nous, à la base, on est venu s'installer là pour euh, profiter de, du paysage, de l'environnement. D'un coup, euh,
2: le ciel retombe sur la tête. Avec les antennes d'Elon
4: Musk comme nouvelle voisine, la société en charge de l'installation assure aux jeunes parents que les ondes ne seront pas nocives, mais ils se méfient. Ça pourrait être un gros micro-ondes, hein. vous
2: ne pouvez pas rester à côté. quoi.
4: Le couple peut compter sur le soutien de la mairie et des élus locaux. En tête, le conseiller régional écologiste François Dufour, natif du village.
5: Il faut absolument que les citoyens de cette commune s'organisent. Nous devons rester debout, la tête haute, et nous devons nous battre même contre Monsieur Musk.
0: Bonjour Hélène Berzian. Bonjour Fabienne. C'est donc vous qui êtes allé dans ce village où la révolte gronde. Il faut dire que c'est un peu, comme ils l'ont dit, le ciel qui leur tombe sur la tête.
4: Eh oui, imaginez un peu, on se trouve dans un village avec des champs à perte de vue, des étendues de terres agricoles. On peut se dire qu'il n'y a personne, que ces antennes ne vont pas trop gêner. Et bien si, il y a ce couple de quadragénaires. C'est surtout sur leur tête que le ciel est tombé. Anne-Laure, guide dans la baie du Mont-Saint-Michel, et dit Dimitri, dessinateur dans un cabinet d'architectes. Ils vivent ici depuis 15 ans, dans une maison de campagne avec leurs deux enfants et leurs animaux, des ânes, des poules et un pan. Et l'idée, c'est d'implanter quoi Alors, c'est d'y déployer le réseau Starlink, qui est un réseau internet à haut débit qui sera fourni par les satellites mis en orbite par les fusées SpaceX d'Elon Musk. Ce réseau a eu le feu vert de l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, il y a deux jours. Mais pourquoi précisément ce site pour cette station relais Alors, parce que juste à côté de chez Dimitri et Anne-Laure, il y a un data center qui borde leur propriété. Il fait partie d'une artère géante qui relie Paris à Bordeaux et une société va donc créer la connexion sur cette autoroute de fibre optique pour déployer ce fameux réseau au débit.
0: Et donc, on va suivre avec vous la découverte de ce qui pourrait être la vision qu'ils auraient demain si ces antennes sont installées.
3: Donc là, on va se diriger au fond du jardin. On traverse l'espace le jeu, jeu des enfants. Ça, c'est les ânes qui vous disent bonjour. Donc, nous voilà sur la limite de propriété qui borde ce fameux champ. Alors on est à 60 mètres de, de la première boule, sur les, les 9 boules qu'il y aura peut-être. Ces boules-là, c'est une antenne en fait, une antenne parabolique recouverte d'une protection blanche, en forme de boule. C'est des, des antennes qui vont mesurer euh, en hauteur maximale 2 mètres 70. Quand
2: vous regardez ici, donc c'est le sud, bien vous aurez euh, 9 boules blanches, 9 champignons blancs, là, voilà.
3: Et l'ensemble sera visible depuis notre maison, hein, en vue plongeante sur, sur le champ. Quoi. Clairement, euh, si ça s'installe, euh, tout notre projet de vie est, est revu. C'est certain, on pourra se poser la question à ce moment-là, savoir si on, on part ou pas.
2: Qui voudrait d'une maison à la campagne, euh, des gens qui viendraient s'installer à la campagne, pour trouver justement la beauté des paysages ruraux euh, et se retrouver avec un champ de télécommunications à côté Voilà,
0: on entend ce que dit anne mais en fait, l'inquiétude du couple, elle n'est
4: pas qu'esthétique. Ben non, forcément, le couple s'inquiète aussi des conséquences sanitaires de ce projet d'antenne à quelques mètres de chez eux. La société en charge de l'installation les a appelés pour les rassurer. Euh, elle leur assure que les ondes seront inoffensives. Oui, mais Anne-Laure
2: m'a confié ses doutes. C'est un peu arrivé comme ça, on n'a pas eu trop d'informations. On a eu l'impression qu'ils voulaient s'installer vite. Et nous, de l'autre côté, ben, on n'a pas de transparence sur euh, les retombées sanitaires. Est-ce que cette technologie qui n'est pas connue en France euh, génère des ondes euh, Quel type d'ondes Et euh, ce que ces ondes vont engendrer euh, sur la santé Donc on est allé creuser un petit peu. Alors c'est vrai qu'on s'est peut-être fait peur euh, tout seul, euh, tout de suite mais on s'est rendu compte que finalement cette technologie elle était quand même assez puissante enfin de notre regard de non scientifique hein, bien sûr. On s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on adopte un peu le principe de précaution et c'est ce qu'a fait la mairie en s'opposant à ce projet. Nous de notre côté on a essayé de contacter des associations qui au première lecture des, des données nous ont dit quand même que c'était peut-être un peu inquiétant. On se rapproche des ondes ionisantes en fait, donc euh, la comparaison ça pourrait être un gros micro-ondes, donc euh, vous ne pouvez pas rester à côté. Mais tout ça, ça reste à confirmer parce que nous, c'est ce qu'on attend en fait, de la transparence. Qu'on nous dise par le biais d'études en fait en amont, si c'est une technologie qui va avoir des retombées négatives ou pas.
0: Et donc, on l'a entendu, le Conseil municipal s'est opposé aussi au projet.
2: Euh, oui, tout à fait. Le, le Conseil municipal a
4: voté en arrêter pour s'y opposer et puis ils peuvent s'appuyer sur certains élus en tête. Le conseiller régional écologiste François Dufour, il est natif du village. On se dit mais
5: on a dépassé la fiction, euh, Elon Musk arrive avec ses satellites sur notre tête et que l'on voit que ni la recherche scientifique ni vraiment la puissance publique n'a mis en œuvre les moyens pour euh, informer la population pour créer le débat. Je suis un, un, un papy de 11, bientôt 12 petits-enfants. Je suis né ici, mes parents, mes grands-parents ont travaillé toute leur vie sur cette terre-là. Il y a besoin de comprendre et la population ne peut pas se résigner à subir ça sans comprendre. Nous devons rester debout, la tête haute et nous devons nous battre, même contre M. Musk. Nous allons organiser tout cela pour pouvoir demain résister et rester
1: debout.
0: Résister, rester debout, c'est un peu le coup pot de terre contre le pot de fer, le village
4: gaulois contre les Romains, votre histoire Alors. Alors Fabienne, je vous arrête tout de suite, c'est tout ce que le couple ne veut pas entendre. Ils insistent, on n'est pas réfractaire à la technologie, certes. Ils font attention à ne pas faire tourner la Wi-Fi chez eux la nuit. Ils limitent le temps passé par leurs enfants sur les smartphones. Mais ils ne sont pas du tout technophobes, c'est ce qu'ils disent. Le prochain épisode, c'est quoi Alors, prochain épisode, même eux ne, ne le savent pas vraiment. Hein. Euh, tout est très flou. Ils ont tout de même eu cette surprise la semaine dernière de voir débarquer euh, près de ce fameux data center à côté de chez eux un stock de fourreaux électriques, des câbles. Est-ce que cette livraison a un lien avec le projet Ils n'en savent rien pour l'instant. Mais forcément, ça a de quoi semer le trouble.
0: Et on rappelle effectivement à Hélène que l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, a donné son feu vert à... Ce réseau au débit, euh, il y a deux jours jeudi. Oui. Et puis, dans tout terrain, c'est quand même les coulisses des reportages. Je n'ai pas résisté, on va écouter.
5: Quand l'événement est... nous arrive du ciel et qu'il tombe comme ça, on le prend quand même un peu avec...
4: Je sais que je l'ai perturbe j'ai senti... Mmh.
0: <rire> voilà, petit sourire pour terminer oui. la séquence parce qu'effectivement, ah. quand on est en extérieur, on ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise
4: pas tout. Ils voulaient s'exprimer, les ânes aussi. Voilà, ben je vous au le micro. Voilà.
0: Merci beaucoup, Hélène Terzian. Changement de décor, direction Bordeaux dans un instant. La perte de l'odorat, c'est l'un des symptômes du Covid. Eh bien, on va vous expliquer que pour le retrouver, ça se travaille avec une rééducation qui peut durer plusieurs semaines. Explication avec un programme mis en place à Bordeaux pour les futurs zonologues.
6: 13h, 14h, l'actualité de
1: la semaine racontée par ceux qui l'ont couverte c'est tout terrain sur Europe 1 Fabienne Lemoyle.
0: Et pour continuer je vous emmène à Bordeaux avec un programme de rééducation spécialement dédié à ceux qui ont perdu l'odorat à cause de la Covid car c'est l'un des symptômes marquants
7: de cette maladie. Si on prend l'exemple d'un vin rouge, une personne normale pourrait sentir des odeurs de boisé, des fruits, fruits frais, fruits cuits, etc. Et moi aujourd'hui, ces odeurs sont masquées par notamment une odeur par comme un petit peu du pain grillé. Bonjour Stéphane Place.
8: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
7: Correspondant d'Europe 1 à Bordeaux, on vient
0: d'entendre ce témoignage qui montre que le goût et l'odorat peuvent être perturbés justement par la Covid et que ça demande une vraie rééducation après. Racontez-nous euh, comment euh, vous en êtes arrivé à travailler sur ce
8: sujet. Oh, il ne vous a pas échappé que je suis correspondant donc, euh, à Bordeaux. J'ai cette chance et ce bonheur-là, entouré par les vignes. Donc quand on apprend que l'Institut de la Vigne et du Vin met en place un protocole pour rééduquer les malades du Covid qui ont précisément perdu le goût et l'odorant, on s'y intéresse forcément de près. Si ce prestigieux institut se préoccupe autant de cette question, c'est tout simplement parce que plusieurs de ces 400 étudiants ont été Toucher ce qui, lorsque l'on prépare un diplôme d'onologie, est particulièrement problématique. Fin septembre, le Covid est venu priver Amélie, 22 ans, future onologue. Elle est en première année du goût et de l'odorat
7: cette perte de goût et d'odorat a duré deux mois. En fait, quand j'ai commencé à retrouver le goût et l'odorat, tout se passait très bien et on va dire du jour au lendemain j'ai commencé à avoir des odeurs parasites, des goûts parasites tout était modifié. J'ai pas retrouvé comment j'étais avant la Covid-19 J'ai besoin de ces sens pour exercer le métier nologue. Si on prend l'exemple d'un vin rouge, une personne normale pourrait sentir des odeurs de boisé, des fruits, fruits frais, fruits cuits, etc. Et moi aujourd'hui, ces odeurs sont masquées par notamment une odeur parasite comme un petit peu du pain grillé. Ce pas des très bonnes odeurs, on va dire.
0: Effectivement, euh, des odeurs parasites comme le pain grillé, quand on veut retrouver euh, l'odorat et surtout... Euh, le millésime le de cette émission C'est bien compliqué. Euh, quelle formation a été mise en place, justement, pour que Amélie retrouve ce nez dont elle a tant besoin
8: Alors l'organisme de formation, l'Institut, a mis au point avec notamment un docteur en neurosciences sensitives un kit d'entraînement à partir d'huiles essentielles pour exercer le nez. Un peu comme certains font des exercices chez le kinésithérapeute pour retrouver la pleine capacité d'une cheville blessée ou d'un poignet qui a été immobilisé longtemps, Laurence Génie est la directrice adjointe de l'Institut des sciences de la vigne et du vin.
9: Pour nos étudiants, nous avons développé des petits stylos qui contiennent ces odorants un odorant fleur, un odorant de la famille des fruits, un odorant de la famille des épices et un odorant de la famille des herbes aromatiques. Tous les jours, ils doivent réaliser un exercice de flairage de ces odeurs et répondre à différentes questions. C'est vraiment la répétition de ces exercices qui va favoriser la récupération plus ou moins rapide selon les personnes. Et puis, on sait très bien aussi que le mental, la confiance en soi, joue de manière très importante dans ces phases de récupération.
0: Alors, c'est vrai que que la Covid-19 est une maladie qui euh, montre encore beaucoup de mystères. On en a parlé dans Tout Terrain quand on a parlé de ces Covid longs, ces fatigues persistantes. Euh, cette euh, perte du goût et de l'odorat ça vient de quel mécanisme en fait C'est un lien avec ce qu'il y a dans notre cerveau.
8: Alors effectivement, la, la, la mécanique médicale, c'est une vraie interrogation et c'est la question que j'ai posée au docteur Camille de Bonfils qui est médecin ORL à l'hôpital de Bagatelle à Talence à côté de Bordeaux.
10: On ne sait pas très bien si c'est juste une atteinte de la muqueuse superficielle ou si c'est une atteinte plus sévère au niveau neurologique. Il semble qu'il y ait des patients qui ont juste pendant quelques temps une sensation de ne plus sentir et puis ça revient rapidement et ils ressentent tout à fait normalement et puis il y a les patients qui ont ce qu'on appelle ces parosmies, des déformations de l'odorat et donc pour ces patients on pense que c'est probablement un trouble neurologique avec une anomalie de la repousse du nerf qui va euh, générer cette déformation des sensations. 98% des patients récupèrent spontanément et n'ont pas besoin de traitement médicamenteux ni de rééducation. 2% des patients vont avoir soit un traitement corticoïde et ou une rééducation euh, olfactive.
0: Alors précisément Stéphane, le docteur Camille Bonfils parle de rééducation olfactive, ce programme justement qu'on propose à l'Institut des sciences de la vignée du vin où les patients, ben on a entendu Amélie tout à l'heure qui est étudiante en première année sont des nés surentraînés et en tout cas particulièrement doués.
8: Et c'est pas un détail parce que pour eux perdre cette capacité temporairement a un impact majeur. Un peu comme vous savez pour un champion, pour un grand sportif. Eh bien là c'est assez comparable avec donc une dimension psychologique qui est importante. Le docteur Camille de Bonfils.
10: Ce sont des athlètes de haut niveau qui ont perdu un sens et il faut absolument leur redonner confiance, être avec eux, les épauler dans leur rééducation, s'assurer qu'ils suivent de façon très scolaire cette rééducation parce qu'on sait que la plasticité cérébrale va les aider à reconnaître les odorants, même au niveau du cortex cérébral. Dans l'entraînement, la mentalisation fait que le cerveau se régénère. On leur conseille même d'augmenter la dilution au fil de leur entraînement pour détecter et retrouver les odorants extrêmement discrets. La récupération la plus rapide et la plus fréquente, c'est 10 jours. La récupération, la plus plus longue, euh, des collègues disent qu'on peut voir des récupérations jusqu'à deux ans. Mais le classique, l'idée, c'est d'une rééducation sur trois mois.
8: Ce programme d'entraînement, de rééducation de l'odorat, cette méthode en somme, hein, l'Institut Bordelais, là qui forme les onologues, euh, met gratuitement à disposition le, le, le programme à suivre sur son site internet et ça peut être utile à chacun d'entre nous.
0: Merci beaucoup Stéphane Place. Europe 1. Le confinement a-t-il été une source d'inspiration pour les écrivains amateurs ou chevronnés On pose la question dans un instant au monsieur livre d'Europe 1, Nicolas Carreau, et vous allez le voir, la réponse est surprenante.
1: Europe 1, Tout terrain. Fabienne Lemoel.
0: Il y a presque un an, soudain, la France se retrouvait confinée, sous cloche, moment de sidération. Moment peut-être aussi d'inspiration pour ceux qui, depuis des années, rêvaient d'avoir ce temps si précieux pour écrire. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Fabienne. Monsieur Livre de Repas, on vous retrouve tous les dimanches à 14h pour La Voix et Livre. Et vous qui aviez, dans votre émission, tout au long du confinement, interrogé les écrivains, on va dire, chevronnés, hein, entre guillemets, pour savoir si cette Installer. période. Voilà. Si Singulière du confinement était un moment propice, inspirant pour eux pour écrire, et on verra dans un instant que c'est très étonnant d'entendre ce qu'ils racontaient il y a un an par rapport à aujourd'hui, vous avez enquêté pour savoir si de nouveaux écrivains s'étaient lancés et avaient émergé pendant cette période c'est parti d'où cette idée
1: bah, En fait déjà pendant le confinement on, bah, on a observé surtout sur la fin l'engouement le, et la défense des librairies donc il y avait beaucoup de lecteurs mais en France on a une particularité c'est qu'il y a plus d'écrivains que de lecteurs finalement euh, les chiffres varient mais en fait c'est 2-3 français sur 10 qui auraient un roman dans le tiroir ah oui. quoi, <rire> mais qui n'arrivent jamais à le terminer parce que pas le temps, parce que le travail etc et donc pendant le confinement assez logiquement on se disait que certains d'entre eux qui, pour ceux qui évidemment ne pouvaient pas travailler du tout, même en télétravail, et qui éventuellement n'avait pas d'enfants à garder aussi, euh, ben, pouvait prendre le temps pour une fois d'écrire ou de finir ce roman, ce grand roman qui reste dans le tiroir. Et effectivement, en en parlant aux éditeurs à droite à gauche, parce que vous savez bien que comme tout le monde, euh, la question en ce moment c'est le confinement, euh, la crise, etc. Et donc ce qui revenait, c'est que ben, les éditeurs recevaient plutôt beaucoup de manuscrits est plus que d'habitude. Et le chiffre en moyenne, alors selon mes estimations, hein, en fonction des éditeurs qui m'ont répondu, c'est quelque chose de l'ordre de plus de 25%. Ah oui quand même. Donc c'est énorme. Et c'était le cas notamment chez Fayard avec Alexandrine Duin, qui a une drôle de surprise en rentrant de, du confinement.
2: À mon retour chez Fayard en mai, euh, comme nombre de mes confrères, mon bureau était enseveli sous une pile d'enveloppes. Pas encore de bonnes surprises, mais bon, c'est chaque fois, pour un éditeur, toujours l'excitation de découvrir la pipite, une nouvelle voix, le coup de cœur absolu, euh, quand on le trouve. On sait tout de suite, et les choses peuvent aller très vite. Bon, alors une fois ce constat
0: posé, il fallait les trouver, ces écrivains en air. Mais... Comment vous les avez trouvés
1: Eh, bah, c'est pas facile, parce que moi, je cherchais des écrivains qui n'ont vraiment jamais publié, donc euh, que je ne connais pas. Et alors, j'ai demandé à certains des éditeurs, mais euh, ce n'est pas toujours facile, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont le publier ou pas. Donc, si on a le manuscrit, c'est compliqué, hein. comme on l'a dit Alexandrine. Euh, pour l'instant, on l'a pas trouvé. C'est ouais. euh, mmh. compliqué de dire, bah, je ne le prends pas, mais je vous donne quand même le numéro ouais. pour l'appeler. Donc, j'ai mis euh, bêtement un message sur euh, mon Facebook et euh, j'étais assez surpris parce que tout beaucoup de gens ont partagé alors évidemment voilà j'ai beaucoup de <rire> copains journalistes ouais. qui ont, qu ont partagé aussi et énormément de réponses mais beaucoup aussi de d'écrivains euh, qui me disaient « Ah ben moi, je publie mon deuxième roman », mais qui, qui voulait plutôt se faire connaître, et je comprends, hein, pour qu'on qu parle de, de leur nouveau bouquin. Moi, ce qui m'intéressait, c'était quelqu'un qui avait jamais publié. Et ça aussi, j'ai eu beaucoup de réponses. Et j'ai eu notamment euh, Gaëlle, qui est magistrate euh, à Montpellier, et qui, pendant le confinement, bah, en a profité pour enfin...
7: L'écriture, c'est quelque chose que je faisais en dilettante, mais que je n'avais jamais entièrement réalisé. Je m'étais toujours arrêtée sur le pas de la porte, en fait. Et le confinement a été pour moi l'occasion de, de reprendre ce manuscrit, d'aller jusqu'au bout et de sauter le pas de la publication.
1: Ce qui est intéressant avec Gaëlle, c'est qu'en fait, elle, elle était en télétravail. Eh oui. alors elle est magistrate, donc elle a un peu moins de travail. Mais surtout, elle, elle avait ses enfants à garder. Et et en comment fait, elle s'organisait C'est ça ce qui est intéressant. Ouais. Parce que là, ce n'est pas parce qu'elle avait plein de temps à perdre, pas du tout c'est qu'il lui fallait quelque chose absolument pour s'évader une fois les enfants euh, couchés. Et donc c'était l'écriture qui lui permettait de s'évader. Donc le confinement a joué son rôle, c'est-à-dire qu'il l'a forcé d'une certaine manière à reprendre l'écriture, mais pour s'évader, pas parce qu'elle avait plus de temps.
0: Et pour écrire quoi
1: Et pour écrire ben, un, un roman qui a été ah. publié dans une petite maison d'édition. Quel
0: profil vous avez découvert justement à travers cette recherche
1: toutes sortes de profils, toutes sortes de professions euh, et euh, en particulier euh, un journaliste indépendant qui s'appelle Thomas et qui euh, fait un podcast euh, culturel qui s'appelle La Quille, qui n'avait jamais publié et qui, qui écrit depuis longtemps, mais qui n'avait jamais osé proposer à un éditeur. Et en fait, le confinement, alors lui, c'est aussi grâce au temps que ça lui a donné, lui a permis d'écrire enfin le roman qu'il voulait et qu'il était capable de proposer ensuite à un éditeur. Ça a marché Puisqu'il va le publier à La Martinière, qui est un ah, grand, même, grand éditeur, oui. mmh. et pour la rentrée littéraire de septembre prochain. J'ai pu probablement poser davantage mes idées parce que j'avais l'esprit peut-être plus libre sur ce que j'avais envie d'en faire, sur ce qu'il représentait intimement. Parce que ce n'est pas le tout premier que j'écris, mais c'est peut-être le premier où je crois autant au fait qu'il puisse être publiable et de fait publié. Donc ce manuscrit-là peut-être plus fini, plus abouti que les autres.
0: Et donc, on a bien compris, il sera dans la rentrée littéraire de ouais,
1: septembre. impressionnant.
0: Impressionnant. Qu'est-ce qui vous a marqué quand même, justement, à travers cette recherche
1: Ce qui m'a marqué, c'est juste le, que j'ai constaté ce que je savais déjà plus ou moins. C'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens écrivent. Alors moi, je le sais aussi parce qu'on m'envoie souvent des mails d'écrivains qui ont auto-édité leurs livres et qui voudraient qu'on en parle sur Europe, qu'on qu les invite et tout ça. Moi, je considère que je passe par les éditeurs parce que je pense que c'est un rouage essentiel de la littérature. Écrire un livre tout seul, c'est bien, mais on ne peut pas être un génie tout le temps. Et il faut quelqu'un, un regard extérieur et un éditeur, c'est un, un vrai métier, hein, qui regarde le livre, qui, qui le corrige, qui le réduit. Et là, en fait, euh, j'ai constaté, oui, j'ai vérifié qu'il y avait énormément de Français qui, qui écrivent dans leur coin et qui, qui veulent publier.
0: Et c'est réjouissant, effectivement, Nicolas, puisque les Français sont des lecteurs, mais donc aussi des écrivains. On marque oh. une courte pause, Nicolas, et on va voir dans un instant si cette période si singulière que nous vivons depuis presque un an a inspiré, cette fois, les écrivains, on va dire, plus installés.
4: Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoel.
0: Toujours avec moi, Nicolas Carreau, monsieur livre de Repin. Alors, on a vu, Nicolas, que les maisons d'édition se sont retrouvées avec des piles de manuscrits après le confinement. Vous m'avez dit plus de 25%, en gros, en moyenne, hein, dans ce qu'ils vous ont dit. Euh, mais est-ce que cette période d'enfermement a été inspirante aussi pour les écrivains que j'ai qualifiés de chevronnés C'est la question que vous avez posée régulièrement dans votre émission La Voix et Livre, à ces écrivains que vous connaissez si bien. Et quand on écoute, par exemple, Yann kefelec qui vous répondait en mai dernier... Eh bien, on s'aperçoit que
1: le confinement ne rime pas forcément avec écriture. Yann kefelec est avec nous. Bonjour Yann.
11: Bonjour euh, Européen Nicolas Caro. Est-ce
1: que vous arrivez à écrire dans ce contexte
11: euh, J'arrive à écrire, absolument. J'arrive à écrire. J'essaie de ne rien changer d'ailleurs à, à mes habitudes. Et physiquement, je ne change pas grand-chose à, à mes habitudes. Mais je suis au travail à peu près à la même heure, peut-être encore plus tôt. Je suis à 6h moins le quart. D'habitude, je suis au travail à, à 6h. Et il est indispensable dans cette espèce de non-temps qui nous est imparti par le virus, il est indispensable de se recréer un cadre strict. Mais je note, si vous voulez, pour respecter mon temps d'écriture, je note tout de même que je suis plus lent sur la page que je ne l'étais avant. À croire que de manière insidieuse, un effet comme ça indésirable du virus, c'est tout de même qu'il agit sur l'aspiration d'un auteur. Il, euh, il doit polluer quelque chose tout de même dans la, dans la spontanéité de, de l'écriture.
1: Et est-ce qu'il ajoute quelque chose éventuellement
11: Ça ne peut pas ne, ne, ne pas agir sur l'instrument de musique de l'écrivain est l'écriture. Mais euh, à mon avis, ce serait une erreur de vouloir tout de suite commencer à romancer sur la situation. Donc Je me suis ouvert un cahier sur lequel je prends des notes. Mais je me refuse à imaginer des personnages à partir de ce que nous sommes en train de vivre. Je pense que cette période a besoin de beaucoup de sédimentation avant de se prêter à la littérature.
0: C'est saisissant, hein. c'était... La
1: sagesse de Yann Keffel.
0: Et eh oui, est-ce que justement ces cahiers nous ont servi pour écrire quelque chose pour l'instant
1: ah, bah, c'est sûr, oui, il publie sans arrêt, il écrit sans arrêt. Yann mm. Kefelec, le dernier, c'était Florence Artaud, une biographie romancée de Florence Artaud qui est sortie en octobre. La mer delà de vendre, Quelque chose mm. comme ça. Bah juste au et moment donc, du départ des Il oui. a sans doute mm. écrit pendant le confinement et ça, c'est sa grande force. Yann Kefelec, c'est un homme de la mer et il s'évade à chaque fois par Il s'évade, mais
0: dans la même interview, vous explique bien qu'être confiné sur un bateau, c'est pas exactement non, la même chose que, que d'être confiné dans son appartement. Autre écrivain à qui vous avez posé la la question, et qui finalement, on va l'entendre, répond un petit peu à côté, c'est Philippe Delherme.
11: J'ai la chance de pouvoir sortir dans mon jardin où je fais des jambes de football. Donc, euh, histoire de, ah de oui. pas être complètement ridicule. Mais oui. Donc voilà, longtemps j'ai pratiqué la course à pied, et puis aussi un peu le football. Et puis euh, voilà, en prenant un petit peu d'âge, Vincent, mon fils, m'avait dit eh « ben, Garde un petit peu tes jambes pour pouvoir jouer au foot avec tes petits-enfants, ce que je fais d'ailleurs ». Mais alors, ça, ça me manque un peu parce que je ne les vois plus en ce moment. Et, et pour garder un petit peu la, la technique footballistique, et bien, je jongle avec mon ballon, donc tous les jours pendant un quart d'heure, 20 minutes.
1: Mais vous comptez ou pas
11: Ah, je compte, oui, je compte, bien sûr. Je euh, voilà.
1: vous êtes à combien
11: Ah, et, alors, bon, je vais vous dire qu'il y, y a certains jours, où ça monte plus que d'autres, mais mon record, c'est 202, 202 contacts, ce qui wow. est quand même pas mal, est ce qui est, qu est quand même euh, beaucoup, beaucoup moins que, que mes petits-enfants, en fait.
0: Nicolas, franchement, énorme. mais oui, c'est énorme, mais à, à la fois, maximum. oui, oui non, ça j'ai bien compris, mais justement, là, il ne vous parle pas de la difficulté de créer, <rire> est-ce que justement, ça témoigne de ça
11: Si,
1: bah Oui, c'est ça, euh, c'est-à-dire que, en fait, moi, quand j'ai eu cette idée d'appeler, parce que je ne pouvais pas parler des livres qui sortaient euh, mmh. pendant cette période-là, puisqu'il n'y avait pas de librairie pour aller les acheter, bien sûr. donc mmh. c'était un peu injuste de les mobiliser pour parler d'un livre qui ne peut pas se vendre, en fait, c'est dommage, quoi. Et donc, je me suis dit que j'allais appeler les écrivains que j'aime bien pour euh, savoir où ils en sont, quoi. Et quand j'ai appelé Philippe Delerme, au début, il ne voulait pas qu'on fasse une interview. Parce qu'il m'a dit euh, pff, Moi, le confinement, je le vis bien parce que je suis dans ma maison en Normandie à la mmh. campagne. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Je suis quelqu'un de très privilégié et donc, je n'ai pas trop envie de m'exposer, de dire, bah, pour moi, ça va. C'est super, le confinement. Mais euh... vous
0: ne pas de travail d'écriture, par contre, dans eh l'interview Parce que, eh d'une oui.
1: certaine manière, quand même, ça l'angoisse à cette situation. Mmh. Et donc, euh, il écrivait quand même, mais euh, effectivement, il... <rire> il faisait surtout des... des jongles dans son jardin, manifestement. Et je crois
0: euh, y a un autre écrivain que vous avez eu, c'est David Foenkinos C'est lui pareil. Il était dans une situation où finalement, euh, il avait plus de temps pour écrire. Bah,
1: il était tout seul avec sa fille, donc euh, c'est compliqué pour écrire quand il y a un enfant euh, à la maison. Il s'est
0: retrouvé, j'ai euh, en envie de dire, comme le commun des mortels, quoi, en fait. Bah, hein.
1: Exactement, quoi. Et puis, donc, il est dans un appartement parisien, David Fuenquinos. Euh, il n'a pas de jardin, pas de balcon non plus. <rire> Et donc, il était un peu coincé pour l'écriture.
0: Qu'est-ce qui vous a marqué, justement Est-ce que cette période, puisque c'est ça la question, on a vu que ça a été source d'inspiration euh, pour les écrivains, euh, entre guillemets, amateurs, et là, on a l'impression que...
1: Ah, c'était l'inverse. Hein, les, ouais. les... Vraiment, c'était ça ce qui dominait chez les écrivains installés. C'est-à-dire que, pour eux, le confinement, c'est ce qui se passe normalement, mais parce que dans leur vie de tous les jours, ils sont plutôt confinés, mais ils observent le monde qui n'est pas confiné. Là, tout le monde confiné, ça fait... Ils sont déjà dans un roman, d'une certaine manière. Il n'y a rien à, à dire de plus. Quoi. Et ça, ça, les, ça bloquait le processus plus que ça suscitait de l'inspiration, ça c'est sûr.
0: Et puis on va entendre un dernier écrivain que vous avez eu en ligne pendant cette période. Lui, ça l'a inspiré visiblement, c'est Bernard Werber.
1: Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Comment se passe le confinement pour vous raconter nous un petit peu ce que vous faites
9: oh, on a, Vous savez, le métier d'écrivain est un métier d'ermite. Alors, ça ne change pas grand-chose. Euh, le matin, je partais de 8h30 pour aller écrire au café. Ben, là, je reste de 8h30 chez moi. Mais je fais toujours mes 4h30 d'écriture. Mais c'est un moment propice pour écrire Ou alors, il y a quand même une petite angoisse comme ça diffuse qui bloque un peu le processus Alors, je vous avouerai, au début... Euh J'étais juste dans les corrections de mon prochain livre, euh, qui, est sur le, qui est le troisième volume des chats, et il y a quelque chose qui allait pas, je me sentais pas bien. Et je me suis dit, euh, je, vais, je vais écrire une histoire spécifique euh, dans un plan complet, un concept complet de roman, au moment du confinement, parce que ça, ça sera ma thérapie sur cette époque-là. Donc, j'ai commencé un, un roman il y a quelques jours, et euh, ça, ce roman est complètement imprégné de cette ambiance-là, et je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'en même temps, c'est la première fois où vraiment on vit... Euh, une situation de science-fiction. Nous ne savons pas combien de temps ça va durer, ce qui rajoute à l'angoisse.
1: Effectivement, ça vous inspire puisque vous avez même publié une nouvelle intitulée Homo confinus. C'est quoi
9: l'idée de cette nouvelle euh, bah Déjà, j'avais la première phrase et ils avaient dit que ça allait durer trois semaines et c'était déjà il y a trois ans.
1: Ah bah voilà, <rire> <rire> la conclusion.
0: Et pourtant, c'était euh, déjà ouais, il y a un ah <rire> an. Voilà.
1: le euh, euh... Bernard Werber, c'est l'exception. Ouais. Il écrit partout, tout le temps, euh, sans arrêt. Et puis, euh, la Et nouvelle, c'était une commande. Euh, oui. Et du coup, lui, comme il fait aussi de la science-fiction, c'était plus simple peut-être pour lui d'extrapoler, de, en imaginant un confinement qui durerait pour toujours.
0: <rire> Alors, au final, est-ce que de, dans ce que vous lisez depuis la rentrée de septembre, Nicolas, vous sentez déjà ce poids du confinement
1: Pas vraiment. Euh, on va la sentir plus, je pense, à la rentrée prochaine. Mais ça commence déjà un tout petit peu, les, les romans qui parlent du confinement. C'était la grande crainte hein, pendant le confinement, chez les éditeurs et les journalistes littéraires et les lecteurs, c'était de se dire, on va se prendre un torrent de romans de confinement à la rentrée littéraire, et pas du tout. Euh, au contraire, il y a eu une sorte de contre-coup, un besoin d'évasion. Mais je pense, alors j'en sais rien, mais moi, mon idée, c'est que ce sera pour la rentrée littéraire de septembre prochain. Il va y avoir Là, un effet retard. Ça va être les histoires d'amour, de confinement, les crimes de confinement, tout ce que vous voulez...
0: Du côté des lecteurs, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont bien au rendez-vous.
1: Ah bah oui, ah bah ça c'est ça, la grande, grande nouvelle de cette période quand même. La bonne nouvelle, c'est que les libraires sont... Et ça continue aujourd'hui encore, hein. ça n'a ça pas baissé. Depuis le déconfinement du mois de mai, il y a une sorte de militantisme en plus chez les clients des libraires qui font que... Bah, oui, et puis alors il y a le fait qu'ils ont plus de pouvoir d'achat parce qu'il n'y a pas de cinéma, pas de théâtre, pas de sortie au restaurant non plus. Et donc le budget, il passe un peu dans les livres.
0: Eh bien écoutez, une bonne nouvelle, une oui, bonne nouvelle aussi pour La Voix est Libre. On dit c'est demain à 14h au programme Nicolas
1: On va parler des monstres ah. avec le magazine Lire, magazine littéraire, qui consacre un hors-série aux monstres, Frankenstein, Dracula, etc.
0: Eh ben, beau programme, merci beaucoup Nicolas Caro. Merci à vous. Et si dans 10 ans, en 2030, il n'y avait plus aucun fumeur chez des jeunes de 20 ans, une génération sans fumeur C'est en tout cas l'objectif du nouveau plan cancer du gouvernement. Objectif raisonnable, trop ambitieux et surtout comment y arriver On en parle dans un instant.
4: L'actualité de la semaine racontée par ceux qui l'ont couverte
1: avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Une
4: génération
0: sans tabac dans 10 ans. Voilà l'objectif du nouveau plan cancer annoncé par Emmanuel Macron avec donc zéro fumeur chez ceux qui auront 20 ans en 2030. Caroline Baudry est allée demander aux enfants et aux ados d'aujourd'hui ce qu'ils pensaient de cet objectif très ambitieux.
2: Quand on pose la question à des collégiens de 5e, fumeront-ils des cigarettes plus tard Eh bien, leur réponse est catégorique. Non, 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 non. non. c'est logique. Non. Moi, je veux garder ma santé, je veux pas être en mauvaise santé. Non, non, ça coûte trop cher. En hein. <rire> plus, c'est rien, ça, ça t'abîme les poumons pour un cancer. Il paraît que quand tu fumes, tu perds 14 ans de ta vie. Mais tu. Il y en a qui fument beaucoup déjà au collège ouais, Oui, Et il y a un euh... troisième qui fume. Okay. Et ben, bah, ils se sentent obligés de fumer parce que sinon, ils sont pas avec les autres ou des trucs comme ça. Tu non, il y a la crise d'adolescence, je, je crois. Vous le message est passé, surtout via leurs parents, même fumeurs, ou les images sur les paquets de cigarettes. La prévention à l'école sera, elle, renforcée, promet Emmanuel Macron ce matin. Pas de quoi convaincre Garance et Jocelyn, 18 ans, croisés un peu plus loin, cigarette à la bouche.
7: Je fume parce que mes potes fumaient ou parce qu'au cinéma, il bah, y a plein de personnages qui fument. Même pour les petits qui voient leurs parents fumer, c'est déjà ancré en fait, dans,
5: dans leur
0: quotidien.
1: C'est comme le vin, c'est ancré dans la culture. Quoi.
0: Bonjour Johanna Chabas. Bonjour. On vient d'entendre, c'est comme le vin, c'est ancré dans la culture. Ça veut dire qu'il y a du travail effectivement pour arriver à cette génération sans tabac. Ça veut dire quoi d'ailleurs une génération sans tabac Eh
12: bien justement, ça ne veut pas dire zéro fumeur parce que ça, tout le monde le dit, c'est impossible. Donc une génération sans tabac, c'est une génération dans laquelle il n'y a que 5% de fumeurs. À partir de ce stade-là, les spécialistes considèrent que le tabac n'est plus un problème de santé publique.
0: Alors justement, en parlant de santé publique, vous êtes allé voir un de ceux qui est le grand spécialiste justement de la lutte contre le tabagisme depuis des années pour comprendre comment on peut espérer atteindre cette génération sans tabac
12: Oui, j'ai appelé Bertrand Dotsenberg, tabacologue, médecin à l'hôpital Salpêtrière à Paris. Il écrit depuis des années sur le sujet. Et pour lui, le plus important, c'est d'empêcher les jeunes de fumer leur première cigarette. Il faut le rappeler, 200 000 jeunes commencent chaque année. 25% des Français de 17 ans fument, 1 sur 4. Et donc pour Bertrand Dotsenberg, il faut surtout continuer à ringardiser la
8: cigarette. Les premières cigarettes n'ont pas d'intérêt, elles sont même désagréables. Et donc il était nécessaire d'investir passivement pour la publicité pour l'image, pour que le tabac soit quelque chose de sympathique. Parce que les jeunes ont commencé à fumer dans en 68 dans les années suivantes, parce que les, le cowboy Marlboro leur disait que c'était tout fait important où le chameau camel leur disait que c'était drôle de fumer et que maintenant c'est un petit peu ringard de fumer et même chez les jeunes la cigarette est quelque chose qui fait un peu vieux et c'est pas très à la mode de, de prendre ce produit et si c'est plus à la mode les jeunes vont pas commencer à fumer
0: alors, ce n'est plus très à la mode, mais on a entendu les mm -hmm. jeunes. Plus on est jeune, moins on pense qu'on va succomber à la cigarette. On se dit qu'effectivement, ce n'est pas bon pour la santé. Mais on a entendu ceux qui ont 18 ans. Ça y est, ils sont un peu tombés dedans. Qu'est-ce qui est le levier le plus important, justement, pour pouvoir arriver à cette génération sans tabac Vous m'avez dit, en fait, on revient sur le même levier que le plan cancer qui avait été développé par Jacques Chirac en 2003 c'est taper au portefeuille, en gros, rendre les cigarettes plus chères.
12: C'est ça, c'est ce que mettent en avant toutes les associations que j'ai contactées, l'Alliance contre le tabac, demain sera non-fumeur, elle propose toute la même chose, augmenter le prix du paquet de cigarettes pour qu'il atteigne... 15 euros en 2025. Imaginez, pour le moment, il est à 10 euros. En France, la première hausse du prix a eu lieu en 2003, vous le disiez, avec le plan Chirac. À l'époque, le paquet coûte un peu plus de 4 euros. 4 euros à que... 15 euros, effectivement. Voilà. Et pourtant, les gens fument toujours. C'est ça. Et euh, à l'époque, avec à peine 1 euro hmm. de plus, le nombre de fumeurs avait baissé de 32% en deux ans. Et cette mesure est toujours la plus efficace aujourd'hui, d'après Marion Catlin directrice de l'Alliance contre le tabac.
4: Entre 2016 et 2019, le prix du paquet de cigarettes a augmenté de 2 euros en moyenne. Et on a observé une baisse de la prévalence tabagique, c'est-à-dire la proportion de gens qui fument dans la population. C'est énorme, c'est à peu près 17% de baisse en, en, en 3 ans. Ce qui prouve bien l'efficacité très concrète de la hausse des prix du
12: tabac. Elle demande aussi une harmonisation des prix en Europe pour éviter que justement certains aillent se fournir à l'étranger ou encore que ce qui existe déjà soit plus contrôlé. Par exemple, la vente aux mineurs, elle est déjà interdite. Mais selon l'Alliance contre le tabac, 65% des buralistes continuent de vendre des cigarettes à des jeunes de 17 ans. Alors, on a bien compris, la principale
0: mesure, tout le monde s'accorde à le dire, c'est de taper euh, au portefeuille pour inciter les gens à arrêter de fumer mais il y a aussi d'autres initiatives pour accompagner ceux qui décident
12: de décrocher. Vous avez peut-être entendu parler d'applications sur votre portable. Vous pouvez y contacter des coachs, voir la somme d'argent économisée, même le nombre de jours de vie gagnés. Et plus étonnant, des initiatives pour récompenser ceux qui ont réussi à arrêter. Laurent michkin est le patron d'Oméo. Dans le Nord, son père est mort d'un cancer lié au tabac. Il a donc voulu sensibiliser ses employés et offre des billets d'avion à ses salariés au bout d'un an sans signe. Écoutez ce reportage de Zoé Pallier. 24 ans à fumer plus d'un paquet par jour, Arnaud avait tout essayé pour arrêter, chewing-gum et patch à la nicotine, finalement moins efficace que la récompense promise par son patron.
3: Ça m'a fait un déclic tout de suite, hein. je me suis dit il fallait que j'y arrive. Je l'avais annoncé à ma femme et elle voulait aussi euh, ses billets d'avion pour aller à New York. Ça y est, euh, je suis sevré. Je vais avoir des collègues qui ne vont pas se gêner de me charrier si je reprends la cigarette alors que j'ai eu un voyage offert par le patron. » Finit donc les pauses
12: cigarettes sous les fenêtres de son directeur, Laurent Michkine, soucieux des poumons de ses salariés et de la santé de son entreprise. «
3: J'ai fait un calcul tout simple. J'ai calculé le temps d'une cigarette multiplié par le nombre de pauses cigarettes dans la journée. Et j'ai fait un constat où, sur une année, une personne qui fume travaille huit jours de moins qu'une personne qui ne fume pas.
12: » Sur 14 fumeurs, 8 ont arrêté... Les autres ont droit à des séances d'hypnose sur leur temps de travail pour continuer à essayer de se désintoxiquer. Merci beaucoup
0: Zoé Pallier, toujours avec moi Johanna Chabas qui a donc enquêté sur comment arriver à cette génération sans tabac. Objectif, on l'a dit, bien ambitieux. Si on regarde du côté des qu'est-ce qui se passe justement hors de nos frontières pour aider les fumeurs, euh, soit ne pas commencer,
12: euh, soit à décrocher eh bien, beaucoup passent par cette hausse des prix. On en, a, on en parlait tout à l'heure. Les champions toutes catégories, ce sont les Australiens. Avec attention, tenez-vous prêts, un paquet à. 30 euros. Ah oui, donc on a encore de la marge. <rire> c'est trois fois plus qu'ici. Et à ce prix-là, seulement 3% des adolescents fument. Et c'est la même stratégie qui est choisie au Royaume-Uni, à Singapour ou encore en Californie. Et d'ailleurs, dans cet état américain, seulement 5% des lycéens fument. Un taux tellement faible que depuis cette année, la ville de Beverly Hills a pu interdire la vente de cigarettes sans créer de polémique. Selon Marion Catlin, qu'on entendait tout à l'heure, directrice de l'Alliance contre le tabac.
2: Aux états unis ils sont arrivés à une part
4: tellement faible de la population euh, qui fume aujourd'hui qu'ils peuvent envisager ce qu'ils appellent le endgame, la, la fin de partie du tabac dans leur pays et euh, aller jusqu'à euh, interdire des produits du tabac. Que disent pour
0: terminer, euh, Johanna, les cigaretiers, parce que je crois que vous en avez eu quelques-uns en ligne, de ce nouveau plan,
12: on imagine que ça ne les arrange pas Eh bien, officiellement, et c'est plutôt étonnant, ils disent n'avoir aucun problème avec ça, que c'est effectivement mauvais de fumer, donc il faut que les jeunes ne se mettent pas à la cigarette. En fait, les cigaretiers savent depuis des années qu'ils vont devoir s'adapter. C'est une question de survie. Philippe Maurice, numéro 1 mondial, a investi plus de 8 milliards d'euros depuis 10 ans dans les alternatives comme la cigarette électronique. L'objectif est qu'en 2025, la moitié de son chiffre d'affaires ne dépende plus de la cigarette traditionnelle.
0: Merci beaucoup Johanna Chabas. Merci
7: beaucoup. Europe 1.
0: On marque une courte pause et dans un instant, Margot Lanuzel va nous raconter les coulisses de la saison 2 de son podcast « Mon client et moi ». Des avocats lui ont raconté ses clients qu'ils ont défendus et qu'ils n'oublieront jamais.
1: Europe 1, Tout-Terrain, Fabienne Lemoile.
0: Et pour poursuivre Tout-Terrain, plongée au cœur de la saison 2 du podcast Mon Client et Moi, cinq épisodes passionnants où des avocats racontent des clients qu'ils n'oublieront
6: jamais. Je m'appelle Margot Lanuzel et je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième saison de Mon Client et Moi, le podcast qui vous plonge dans la tête des avocats pénalistes.
13: C'est l'histoire que je veux vous raconter.
6: Pour vous, ils vont se souvenir d'un client qui les a bouleversés. Il
2: s'agit d'une auxiliaire de puériculture à qui il est d'avoir causé la mort d'un bébé de 5 mois et demi. J'ai à l'époque une petite fille à peu près du même âge.
6: Dans ces 5 épisodes, je vais vous emmener sur de nouveaux terrains.
3: Dans un endroit qui a un nom prédestiné qui s'appelle Mania l'étrange.
6: Mais toujours dans l'intimité de celles et ceux qui défendent des
0: criminels. Bonjour Margot Lanuzel, c'est donc vous qui avez porté ce projet, saison 2 déjà, euh, en quelques mots, c'est quoi votre démarche Puisque l'idée on l'a bien compris, c'est pas comme Christophe Ondelat qu'on connaît bien sur cette antenne de nous faire le récit de grandes histoires criminelles, là on est dans une démarche plus intimiste.
6: Absolument, ce que je veux c'est pas raconter un, un dossier mais bien un client. Donc, on a à la fois l'affaire, les faits, ce qui est reproché à une personne. Mais en fait, c'est des avocats qui nous racontent bien les clients qui ont marqué leur vie. Et donc, derrière ce dossier, on a toute la relation humaine qui se tisse entre le client et l'avocat. Et moi, c'est justement euh, toute cette dimension humaine de la justice qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'en général, il y a des enjeux très lourds, des peines de prison et, euh, et des relations euh, très, 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 très intimes, justement, qui se nouent. Et c'est toujours le regard croisé de deux avocats, d'ailleurs. Hein. Absolument. Ça, c'est pour que ce ne soit pas conclusif, en fait, pour qu'on n'ait pas simplement une version de... Je, je prends un exemple, on a un épisode sur la vérité, une, une avocate qui nous raconte une histoire en rapport avec la vérité. Et si on entend cette histoire seule, on a l'impression que la vérité pour un avocat, c'est celle-là. Or, en en mettant deux, on donne
0: à réfléchir un peu sur ce sujet-là. Et c'est donc une plongée dans l'intimité de ces robes noires. Ça provoque des moments assez exceptionnels, je dois dire, comme dans l'épisode 1 de cette nouvelle saison. On est avec maître Dorothée Bizacia Berenstein qui soudain reconnaît sa propre histoire dans les victimes de l'homme qu'elle défend. Ces jeunes femmes la perturbent, mais elle ne sait pas exactement
7: pourquoi. Parce que l'expertise psychologique d'une des deux femmes euh, fait écho, parce que euh, la manière dont euh, elle parle de quelque chose euh, trouve un accent de vérité qui me parle, etc. Et le fait qu'elle soit en face de moi aussi, qu'elle qu me regarde dans les yeux elle me regarde beaucoup et j'ai l'impression à ce moment-là, euh, aussi qu'elle me reconnaît, c'est-à-dire qu'elle j'ai l'impression d'être euh, un peu démasquée Racontez-nous comment vous êtes arrivée à cet aveu de cette
0: avocate qui n'en avait jamais parlé à personne en fait
6: alors C'est une avocate qui m'a contactée après avoir écouté la saison 1 euh, et qui m'a raconté cette histoire d'un euh, dossier où elle défend un, un homme accusé de viol et soudain elle se reconnaît euh, dans les, les victimes de son client, elle a l'impression qu'elle lui ressemble et ça réveille chez elle un traumatisme d'enfance qu'elle avait enfoui avec lequel elle avait très bien réussi à vivre dans sa vie d'avocate et là ça lui devient tout d'un coup insupportable. Euh, et elle me raconte cette histoire que je trouve très forte et au fur et à mesure qu'elle me la raconte, je me rends compte qu'elle en a parlé quasiment à personne et qu'elle est en train de m'avouer quelque chose que beaucoup, beaucoup de ses collègues et de ses amis ignorent. Et elle est venue nous le raconter au micro, et, et elle l'a raconté quasiment pour la première fois, et elle m'a dit après que ça avait presque fait partie de son processus de libération de la parole. C'est devenu, enfin, pour le coup, là, était, on était vraiment dans l'intime. Parce que ce qui est
0: vraiment marquant hein, à travers les différents épisodes, c'est comment ces avocats se livrent, eux qui ont pourtant l'habitude hein, de plaider, de prendre la parole en public. On va prendre un autre exemple, c'est dans la saison 1, Maître Elise Harfi, a défendu un jeune pirate somalien. Petit à petit, comme mon client a réitéré des tentatives de suicide successives, de plus en plus graves, alternées avec des périodes d'hospitalisation d'office, je ne voulais pas en fait, qu'il meure.
6: L'avocate comprend que le destin de ce pirate, enfermé à des milliers de kilomètres de sa famille, tout le monde s'en fiche. Il y a bien une association qui lui donne un peu d'argent pour cantiner. Et puis plus rien, plus personne.
0: Moi je me refusais, je ça n'a pas la tête, je pas envoyé moi de l'argent à une personne que déjà je défends gratuitement. C'est pas possible en fait, ça vicie la relation entre l'avocat et le client. C'est le client qui vous paye,
6: C'est pas vous qui payez votre client quand même. Ça, c'est ce qu'elle se dit au début. Mais l'image de ce client déraciné la hante. Comment tiendra-t-il jusqu'au procès s'il ne peut pas s'acheter des produits de toilette ou de la nourriture Et là je me suis dit, ben, on n'a plus le choix. L'avocate se rend jusqu'à la poste pour envoyer un mandat cash
0: donc là, on comprend bien, Margot, elle met la main à la poche, en fait, pour financer la brosse à dents de son client. Enfin voilà, elle franchit une petite ligne, on va dire. Hein Absolument, oui, c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avant. Euh, vous m'avez dit que vous restez combien de temps avec eux pour, justement, euh, qu'ils se livrent autant Alors,
6: euh, en studio, en enregistrement, je dirais que c'est en moyenne une heure, avec évidemment du temps de préparation, des entretiens très longs avant, pour qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe. Et, euh, et qu'on ait le temps de raconter les histoires voilà, en prenant bien notre temps, en rentrant dans l'aspect psychologique des choses. Et c'est ce qu'on entend très bien avec Elisa Arfi, c'est qu'elle-même, l'histoire de, de, du pirate somalien qu'elle a racontée dans un livre, elle avait eu l'occasion de donner de nombreuses interviews là-dessus. Et, euh, et elle m'a dit, après notre enregistrement, qu'elle ne l'avait jamais raconté comme ça. C'est-à-dire en disant ce qui se passait dans sa tête et ce qu'elle ressentait à chaque étape de son histoire.
0: Vous m'avez dit qu'ils le vivent comme une psychothérapie, certains. il oui, ouais. y a plusieurs avocats en sortant qui m'ont dit, mais on est un peu chez le psy avec vous. Alors, ce qui est marquant d'ailleurs aussi dans l'écriture du podcast, c'est la grosse différence aussi avec l'écriture radio. C'est comment vous vous adressez directement à l'auditeur Pourquoi euh,
6: En fait, c'est ce que permet le podcast. C'est une espèce de liberté du format, c'est-à-dire que souvent... Dans l'écriture, quand moi, j'arrive je, je, face à une difficulté ou que je me dis, est-ce que je suis pas en train de, de perdre l'auditeur En fait, je le lui dis. C'est-à-dire que je dis, là, vous comprenez pas très bien ce que je vous dis, mais je vais vous expliquer tout à l'heure, vous inquiétez pas. Cette espèce de manière de prendre les gens par la main et qui va aussi avec le format du podcast, qui n'est pas, contrairement à la radio, que vous pouvez écouter en famille, chez vous. Le podcast, c'est quelque chose de très individuel, que les gens écoutent bien souvent dans les transports, dans leurs écouteurs, par exemple. Et donc voilà, on s'adresse à une seule personne et on
0: les prend par la main pour leur faire écouter l'histoire jusqu'au bout. Quoi. Dans votre casting, pas mal de femmes, euh, des avocats qui ne sont pas forcément des ténors du barreau, mais dans la saison 2, il y a un ténor du barreau. Et quel ténor du barreau Maître Henri Leclerc qui vient d'ailleurs hein, de rendre sa robe noire. Euh, comment s'est passée la rencontre alors Henri Leclerc, euh,
6: c'est moi qui l'ai appelé parce que je voulais faire un épisode autour des convictions des avocats. Qu'est-ce qu'on fait de ses propres convictions Est-ce qu'on peut défendre un client qui n'a pas les mêmes convictions que soi Et je me suis dit, qui mieux pour parler de, de convictions et d'avocats engagés qu'Henri Leclerc Puisqu'on va le rappeler, les présidents d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, par exemple. Absolument. Hein. Et, euh, et donc, j'ai appelé Henri Leclerc et je lui, ai, je lui ai présenté les choses comme ça, en lui disant, j'ai cet épisode-là. Est-ce que vous, il vous est arrivé de, 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 que vos convictions soient particulièrement interrogées en, dans, dans une relation avec un client Et on a réfléchi ensemble... Et comme ça, on a, on a, trouvé, euh, on a trouvé une histoire euh, qui se passe en 1963, juste après l'indépendance de l'Algérie, où lui milite euh, contre l'OAS à l'époque qui perpète des attentats sur le, le sol français et, euh, et se retrouve commis d'office pour défendre deux des euh, terroristes présumés qui ont, qui ont posé des bombes pour, pour l'OAS.
0: Et on va écouter un extrait de cet épisode 2 qui a été mis en ligne cette semaine,
6: justement. Nous sommes quelques mois seulement après l'indépendance de l'Algérie. Il faut vous imaginer un contexte politique très tendu.
13: Je me dis que ce sont des gens qui sont accusés de faits très graves, qu'ils sont accusés pour avoir été euh, des membres de l'OAS, organisation terroriste que je combats politiquement par ailleurs. C'est-à-dire que je ne cesse de dire que l'OAS est une organisation qu'il faut combattre, une organisation criminelle, etc. Et voilà que je suis commis d'office pour défendre deux de ces militants. C'est donc un problème.
6: L'OAS c'est l'Organisation de l'Armée Secrète. Un groupement clandestin, proche de l'extrême droite, créé deux ans avant notre histoire pour défendre la présence française en Algérie. Entre-temps, le général de Gaulle a proclamé l'indépendance et les membres de l'OAS ont basculé dans la lutte armée.
13: Moi, je faisais beaucoup de réunions, de... j'écrivais des articles, j'allais à la radio bon, pour combattre l'OAS.
6: Mais le jeune avocat se dit qu'une commission d'office, ça ne se discute pas. Il prend donc le chemin de la prison de la santé non sans appréhension.
13: Je suis un peu angoissé, je ne sais pas très bien comment je vais résoudre cette question.
0: J'imagine, euh, rencontre formidable à Maître Henri Leclerc, et tous les autres aussi, hein, c'est ça En fait, c'est exactement ça, c'est que là, on en, on en cite quelques-uns,
6: mais, euh, mais c'est à chaque fois un, un moment qui est hors de l'actualité, où on prend le temps de raconter un dossier, et, et ça a été des rencontres euh, et des échanges, pour moi, vraiment tous passionnants.
0: Merci beaucoup, Marc Lanuzel. on le rappelle, euh, saison 2 du podcast de Mon Client et moi à retrouver sur toutes les plateformes,
6: plateformes d'écoute et sur eurotom.fr.
0: Un podcast réalisé par Christophe Davio et avec comme productrice Adèle Ponticelli et Fanny Rascle. Merci encore Margot. Europe 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe qui ont participé à l'émission. Hélène Terzian, Joanna Chabazo et Palier, Nicolas Caro, Stéphane Place et à l'instant Margot Lanuzel. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Jérémy Hébert pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr. Dans un instant, à 14 h clap. Bonjour Mathieu Charrier.
9: Bonjour Fabienne. Bonjour à tous et bien écoutez, aujourd'hui, on va vous le cinéma d'horreur depuis ses débuts à la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Comment ses codes ont-ils évolué Qu'est-ce qu'un bon film d'horreur aujourd'hui On vous dira tout. Et puis c'est Cadmerad qui a accepté de répondre à notre questionnaire Les films de ma vie. Vous verrez notamment que son premier souvenir de cinéma, figurez-vous, ben c'est Bruce Lee.
0: Merci Mathieu et à tout de suite.